0: Fala, galera! Hoje começamos o sexagésimo episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Meu nome é Lucas, eu sou médico, ginecologista e obstetra aqui em Uberaba, Minas Gerais. E hoje, para especular comigo, está a Josi, né? que é a nossa velha conhecida aqui do Especulando, ginecologista pela Federal da Paraíba, endoscopista ginecológica pelo Cachoeirinha em São Paulo e agora é pós-graduando em sexologia pela CETROS, e a Josi sempre teve uma paixão pela uroginecologia, então por isso que nós vamos falar sobre os prolapsos de órgãos pélvicos. Tá boa, Josi?
1: E aí, meu amigo? Tudo em paz? E aí, galera do Especulando? Tamo junto aqui para mais um.
0: Vamos que vamos. Beleza, Josi, a gente sabe né, que com o passar do tempo, envelhecimento da população, a gente vai pegar cada vez mais prolapso de órgão pélvico no consultório. Eu queria até te perguntar, você que tem essa veia muito de uroginecologista, né, você deve receber muito encaminhamento de colegas é, mandando né, pacientes com prolapsos ginecológicos para você e tudo mais, e... Você acha que a maioria desses casos, um ginecologista sem uma pós-graduação em uroginecologia, né, como você fez lá junto com a endoscopia, você acha que a maioria conseguiria resolver? Ou realmente são casos muito fora assim, da, do escopo de um ginecologista geral?
1: Então, está havendo um verdadeiro boom de idosos né, hoje em dia. Nós sabemos que existe um risco, um aumento do risco de prolapso né, com a idade, a população está envelhecendo, então sim, está havendo realmente uma predominância muito grande no consultório de ginecologia geral de pacientes com prolapso de órgãos pélvicos, né? Então, não tem como, hoje em dia, o ginecologista não se deparar com isso, né? O ginecologista que clínica, que faz consultório. E sim, a maioria das pacientes, pelo menos no momento inicial, pode ser adepta a um tratamento conservador. Por exemplo, vai ser beneficiada por um tratamento conservador. E até aquelas que vão ser encaminhadas, que vão necessitar de um tratamento cirúrgico, são beneficiadas quando tem um tratamento conservador, como fisioterapia de órgãos pélvicos indicados previamente. Então, é importante que o ginecologista hoje em dia saiba identificar para quando encaminhar essa paciente e ela já venha beneficiada de alguma forma.
0: Beleza, Josi. Então, como a gente sempre faz aqui no Especulando, né? vamos nivelar a nossa audiência eu quero que você defina para nós o que, que é isso, o que, que é um prolapso de órgão pélvico. Hoje em dia,
1: Lucas, a Sociedade Internacional de Incontinência e de Urogineco define um prolapso de órgãos pélvicos como sendo o descenso, né, ou seja, a descida da parede vaginal anterior e ou posterior e do ápice da vagina. Seja útero, naquelas mulheres que têm útero, ou cúpula vaginal, naquelas mulheres que já são esterectomizadas.
0: Perfeito. E os principais fatores de risco?
1: Tá. Existem vários fatores de risco associados ao prolapso de órgãos pélvicos, né? Como idade acima de 60 anos, multiparidade, aumento da pressão intraabdominal. Nós podemos dividir em subgrupos para facilitar a fixação desses fatores de risco. Então, por exemplo, temos fatores que a mulher nasce com eles. Tá relacionado à genética, e a raça branca, com as, com as caucasianas e as latinas, por exemplo, né? O colágeno da raça branca, a gente sabe hoje em dia, que favorece o aparecimento do, plo, do prolápse. É como se ele fosse mais frágil. Nós temos o subgrupo dos fatores iniciantes, né, que estão principalmente relacionados à gestação, com aumento de volume abdominal e maior pressão nos ligamentos, né? Então, mais relacionados à gestação e parto. Podendo entrar aí ainda neuropatias e miopatias. Nós temos ainda um outro subgrupo, que engloba fatores promotores e esses estão mais relacionados ao aumento da pressão intraabdominal gerando maior tensão nos ligamentos mais ligada a doenças então obesidade doenças pulmonares obstrutivas crônicas constipação tabagismo e por último um subgrupo com fatores descompensadores nós podemos falar sobre idade né que eu citei no início menopausa que é o principal fator de risco para a manifestação do prolapso, né? Aquela paciente que chega naquela época da vida que reduz a vascularização, oxigênio, aumenta a frustidão ligamentar e predispõe aí. E também entram neuropatias e miopatias. Então, aí são basicamente os fatores de risco que nós temos. Mas aí vocês podem me perguntar, mas Josi, qual o mais importante, o de maior impacto? Aí seria a paridade, né? Tem estudo hoje em dia que mostra... Porque mulheres com mais de 40 anos e parto vaginal têm quase 10 vezes mais prolapso em estágio avançado. Então, se nós tivéssemos que escolher dentre esses, um de maior impacto seria realmente a paridade.
0: Perfeito, Josi. Uma coisa muito legal que a gente precisa desmistificar é que parto normal em si não é um grande problema do prolapso. Né? O que aumenta a chance de prolapso é gestar. Então, existem algumas subanálises de, de estudos que mostram que Pacientes que engravidam têm mais risco de ter prolapso, o que você disse, a multiparidade. Parece que parto normal pode agravar o grau desse prolapso, né? Então, se assim, o parto normal aumentaria o grau do prolapso, mas ter ou não prolapso, tanto faz se foi cesárea, o tanto faz se foi parto normal. De um tempo para cá foi feita uma classificação para que o mundo todo conversasse né, da mesma forma, que é o pop kill. E assim, impossível a gente explicar um pop kill em um podcast, né? Precisa sentar, precisa estudar, precisa entender ali como é que ele foi diagramado, ele não é tão difícil quanto parece. O problema do pop kill é que tem algumas partes nele que não fazem muito sentido, como por exemplo os pontos A. O ponto a, Azão Azinho e o ponto a, Azão pesinho, né, que são os pontos que variam de menos 3 a mais 3, num ponto fixo pré-determinado. Eles não têm nenhuma mudança de conduta, não tem nada que o ponto Azão Azinho vai mudar na minha avaliação prática ali do dia a dia. Então, uma dica que muito prática para vocês, claro que vocês têm que estudar, têm que avaliar com calma para vocês entenderem todo o pop kill, mas a dica clássica é assim: ó. olha o ponto BA. Se o ponto B de bola A estiver no mais 4, no mais 5, no mais 6, essa paciente tem um prolapso e você vai classificar esse prolapso da parede anterior, né? B de bola, A é parede anterior, você vai classificar com aquele número que está ali. Então, por exemplo, a gente tem quatro estádios de prolapso, estágio 1, 2, 3 e 4. 1 um é naquela paciente que não atinge o menos 1, o 2 é o que vai do menos 1 até o mais 1, então deu menos 1, é prolapso grau 2, até o mais 1 um, também é grau 2, Aí passou do mais 1 um até o comprimento quase total, a gente chama de CVT menos 2, é o estágio 3, e quando é praticamente tudo, né? CVT menos 2 ou mais, é o estádio igual grau 4. Então, primeira coisa, você olha o CVT da paciente, para você ter a referência, e aí você já vai direto para o BA. BA no mais 2, mais 3, mais 4, você já classifica aquela paciente no estádio 3. BA 0 ou mais 1, um, já é estádio 2 de prolapso anterior. E a mesma coisa para o BP de posterior, né? Se ele tiver no mais 3, mais 4, é estádio 3. Se ele for o CVT, ele é estádio 4. Se ele for 0, ele é estádio 2. E assim por diante. Então, a maior confusão que existe no pop kill é realmente para que serve esse ponto azão, azinho. Já mandei e-mail para a sociedade de uroginecologia, já conversei com grandes uroginecologistas, já mandei e-mail para o médio grupo. Falei, vamos ver, o pessoal tem uma boa didática, né? E realmente... Eu até sei a história de por que ele tá aqui, mas é um pouco longo, eu não vou entrar nesse périto, não. E assim, gente, aqui é um resumo do resumo do resumo com um truque prático pra vocês se virarem aí com pop kill. Claro que vocês vão ter que estudar, né? O que, que é a genital, corpo perineal. Quando tem colo do útero, a gente usa o ponto D de dado. Quando não tem colo do útero, não usa. E eu conversei com a Josi antes de gravar o podcast, a gente falou que não ia ficar esmiuçando o kill, porque realmente, um podcast... Em áudio, ficar explicando o pop kill não dá. Precisa ver, precisa entender, precisa desenhar. Só esse truque prático, porque muita gente se perde no, no real significado dos pontos A, eu só tô mostrando para vocês que eles não têm importância na classificação e nem importância na tomada de conduta. Ele é uma parte mais para definir uma estrutura ali para formar o Popkill.
1: Nosso objetivo é evoluir, né, com, com o diagnóstico das pacientes. Então, antigamente a gente tinha, por exemplo, a classificação de Baden-Walker, 1972, bem mais antiga que o pop-kill, né, que era uma classificação mais subjetiva. Já não se usa mais também. É né, aquela classificação que dizia ah, paladar moderado, por exemplo, então, hoje a sociedade já não recomenda, porque o nosso intuito aqui é que fique cada vez mais objetivo. Então, a utilização desses pontos, que apenas para referência anatômica, que não vai fazer tanta diferença numa, na indicação de um tratamento e tudo mais, acaba gerando uma confusão muito grande e não ajuda, né, Lucas, no final das contas.
0: Perfeito. É, porque quando era a classificação só de subjetivo... Talvez você achava moderado e eu não achava, né? Talvez o indiano que tá avaliando acha leve e o europeu acha moderado, então quando a gente tem tudo Isso. em número fica tudo mais fácil, né? Beleza, Josi, e principais sintomas que essas pacientes vão ter?
1: Elas chegam realmente no consultório e ficam achando de bola na vagina, mas guardem, pessoal, nem toda bola na vagina é prolapso, tá? E os sintomas associados mais comuns são sensação de peso, bola na vagina como eu falei, dificuldade de evacuação ou mixão, urgência incontinência é, às vezes ainda essas pacientes chegam dizendo, ai, ah, doutora, minha bexiga tá baixa, meu útero caiu, mas é sempre importante questionar a paciente sobre o que ela realmente sente, né, mas esses são os principais sintomas.
0: Perfeito, então o paciente chega para nós com sintomas, a gente avalia, classifica, né, não vou ficar falando a classificação por menores também, já dei uma citada ali atrás, porque é chato, né, tem que, tem que ler, tem que estudar. Classifiquei, o paciente tem sintoma ou não, qual o sintoma que está mais proeminente, enfim. Como que nós vamos tratar essas pacientes, Josi?
1: Vamos lá, então, né? O tratamento dos prolapsos ele é indicado a mulheres sintomáticas ou aquelas que tenham complicações decorrentes da presença desses sintomas que eu falei, né? Como, por exemplo, hidronefrose, né? É, obstrução intestinal nos, nos, em prolapsos de estágios mais avançados, por exemplo. Até um texto dessas pacientes com sintomas. Caso não tratem esses prolapsos, pode ter progressão clínica da doença. Então, é bem importante essa avaliação e até o acompanhamento dessas pacientes, mesmo que não seja proposto um tratamento inicial. Nós temos o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. Mas antes disso, eu quero deixar um recado, né, para todos nós ginecologistas, né, nós que entendemos de vagina. Que em um primeiro momento, nós precisamos nos preocupar com tudo. Não é só com a bola na vagina daquela paciente. Então. Chega essa paciente com prolapso para você, é importante observar o trofismo vaginal. Né? Às vezes eu vejo um prolapso um pouco menor, com o BALIN mais um, por exemplo, um prolapso pequeno, com a mucosa atrófica. Então não é o prolapso que está dando tanto sintoma na paciente, entende? Às vezes é a atrofia genital mesmo. É importante checar o endométrio, se está normal, antes de pensar numa correção, examinar a mama, ver a mamografia, existem prioridades no segmento dessas pacientes. Eu tô falando isso porque chega mesmo, muita paciente no meu consultório encaminhada por colegas com indicação de cirurgia, né, para fazer uma correção específica comigo e eu vejo, quando vou examinar, ver rotina ginecológica, tem alguma alteração, sabe? Tem um citológico alterado, não tem uma mamografia, enfim. Então, é importante que a gente se certifique com relação a tudo da paciente, né? E aí, a partir daí, tá, essa paciente tem a queixa de bola na vagina, nós vamos começar a conversar com ela. É importante sempre oferecer o tratamento conservador. Oferecer. Se nós vamos fazer ou não, nós vamos individualizar com a paciente, né? Mas ela precisa saber que tem essa opção. Então, nós podemos, por exemplo, oferecer os pessários para todos os prolapsos, né? Hoje em dia, os trabalhos mostram que os peçários têm alta taxa de sucesso, com mínimas complicações, alta satisfação, e por isso nós devemos sempre considerar como primeira linha de tratamento. Se vocês tiverem noção, fora do Brasil não existe isso de indicar uma cirurgia antes da paciente tentar uso de pesário. O que nós mais utilizamos é o pesário em forma de anel. Né? Ele é de silicone. A própria paciente coloca então, um pesário tipo anel de silicone. A gente mede no consultório e ato genital da paciente. Acrescenta aí um a um e meio centímetro e a paciente compra. Infelizmente não tem no SUS. E aí nós ensinamos a ela colocar, retirar, higienizar e reinserir em casa mesmo. É, às vezes, ainda numa consulta de rotina, nós identificamos um exame físico. Algum grau de prolapso, mas a paciente não está incomodada. né E aí, o que é que eu faço? Não faz nada. Ela está urinando, ela está evacuando, ela está tendo relação sexual. Se ela tiver incomodada, nós podemos oferecer o peçário, né indicar um tratamento conservador. E aí, se ela diz, ah, doutora, eu não me sinto à vontade, eu tenho medo de não conseguir tirar e colocar, eu não quero... É, aí sim, nós podemos oferecer tratamentos cirúrgicos, com, começar a conversar sobre é, uma medida mais invasiva para ela, né? Seguindo, nós temos a fisioterapia. Lembrar, pessoal, que a fisio trabalha músculo, não trabalha ligamento. E nós já falamos aqui que nos prolapsos nós trabalhamos com lesão ligamentar e fáscia, né? Então, é, com a fisioterapia nós objetivamos fortalecer a musculatura e isso é ótimo porque gera conforto para paciente, né? Apesar de não melhorar o prolapso é fantástico quando a paciente vem pra mim fazer cirurgia já tendo feito fisioterapia pélvica, né, maravilhoso. Mas lembrar que não é tratamento do prolapso.
0: Joia, Josi, e aí nessa paciente que a nossa opção terapêutica foi pela cirurgia, quais opções de cirurgia que nós temos, assim, obviamente de forma resumida, só pra gente entender qual que é o jeito, né, como é que funcionam essas cirurgias para prolapso.
1: O mais importante aí é nós sabermos exatamente qual é o defeito, né? Identificar qual é a estrutura que foi desinserida, digamos assim, e provocar aquele prolapso, né? Aquele descenso. E aí você pode me perguntar, como é que a gente sabe exatamente qual é o defeito? O diagnóstico exato é cirúrgico, né? Através da dissecção da mucosa. Então, por exemplo, chega uma paciente pra gente com prolapso de parede vaginal anterior. Eu posso ter uma ideia ali no exame físico, de acordo com a rugosidade, da mucosa dela, a característica da herniação, se é mais central ou lateral, é, posso ter uma ideia de que tipo de defeito se, se trata, mas o diagnóstico mesmo é cirúrgico, é uma dissecção super delicada em busca da fáscia que a gente faz, né? Então, realmente, de fato, só acha quem tá, quem sabe o que está procurando, é uma cirurgia é, própria para a uroginecologista. É uma dissecção super delicada em busca da fáscia, antigamente a gente tinha, por exemplo, a cirurgia de Kelly Kennedy, né? Mais pelo Kennedy, na verdade, porque o Keller era mais para ponto suburetral, então para incontinência urinária. E a cirurgia de Kennedy corrigia um tipo de defeito que era o defeito central. E aí eu costumo dizer que era um, uma, aquela cirurgia que dava ponto do nada para lugar nenhum, né? Porque não se sabia naquela época que existia uma fáscia, na época a gente não tinha ressonância, como a gente tem hoje, para identificar a estrutura. Então a paciente ia para mesa e não se procurava, não se identificava a fáscia para se reinserir, né? De onde ela tinha saltado, digamos assim. Diz que não se faz mais esse tipo de cirurgia. E por isso que, na, no, no, durante o intraoperatório, é importante que a gente identifique e disseque essa fáscia. Nós estamos aqui falando, pessoal, de cirurgias sítio-específicas. Eu tô agindo no sítio específico da lesão, né? Para parede vaginal, seja ela anterior ou posterior, as cirurgias sítio-específicas são cirurgias de fáscia. Nós não utilizamos hoje em dia telas. Né, nas cirurgias de prolapsos de órgãos pélvicos de parede vaginal, para correção de parede vaginal. Devido às complicações, em geral, não tem estudo suficiente dizendo que tipo de tela, como que tipo de material a gente tem que utilizar e dando segurança para isso, né? Mas essa polêmica das telas, eu acho que é algo que não vale a pena a gente entrar agora. Então, o importante é saber que nós temos que achar a fáscia e fixar novamente onde ela soltou. E aí tá, a primeira pergunta que nós fizemos à nossa paciente foi com relação aos do passado, né? Mas digamos que ela não quis... A segunda pergunta que nós já devemos fazer é com relação à vida sexual dessa paciente. Se ela tem ou deseja ter relação sexual no futuro. Se ela não tem ou não deseja ter, a escolha é pela copoclese ou cirurgia de Lefort, né, que é uma técnica obliterativa. A ela tem alta satisfação para a paciente, com baixo índice de complicações num tempo cirúrgico reduzido. né? Aquela paciente que no outro dia está pronta para ter auto-hospitalar. Então, é uma técnica excelente aí. Mas e se ela quer ter relação sexual? Aí nós temos que pensar nas cirurgias restauradoras ou compensatórias, né? Que é para manter o comprimento vaginal total dessa paciente. Quando eu falo de cirurgias restauradoras, que eu falei ainda agora, né? Sobre as correções de parede vaginal anterior e posterior. Antigamente a gente tinha... Isso é legal até, Lucas. Antigamente a gente tinha a cirurgia de Manchester ou Donut Forteguil, né? Não sei se você lembra. Que era uma cirurgia que a gente fazia amputação de colo. E eu acho essa história super interessante. Porque ela foi descrita no início da Revolução Industrial na Inglaterra onde as mulheres saíram do campo para trabalhar nas cidades, né? Então, chegaram em Manchester, nas indústrias, e com isso começaram a procurar atendimento médico. E lá acharam esse médico, Dr. Donald Fottergill, que fez a proposta de amputar o colo dessas pacientes e usar o ligamento terossacro para fixar o que sobrou ali. Então, por isso que o nome é Manchester é, é Fottergill, né, da cirurgia. porque Ela foi descrita em Manchester pelo Donald Fottergill. A gente não usa muito hoje em dia, né? Alguns serviços ainda indicam para pacientes com hipertrofia de colo, mas eu acho sempre interessante saber a origem dos termos, a origem dos, de, dos nomes, das cirurgias, né? faz com que a gente entenda mais sobre o assunto. E por último, nós temos ainda as técnicas compensatórias, né? que são aquelas que a gente faz correção com tela. e aí entraria a esteropexia, sacroespinhal, e a sacrofixação, que seria a técnica Golden Standard, que na literatura descreve aí pra gente, né? Uma questão que chega muito é com relação à esterectomia, né? Precisa fazer esterectomia no tratamento de prolapso de órgão pélvico? Aquela paciente que tem um prolapso apical, né? Precisa tirar o útero? E aí é importante saber que a esterectomia, ela tá muito vinculada à facilidade da técnica, né? Porque na hora que eu tiro o útero, eu exponho o ligamento uterossacro ali, né? Fica na minha mão e eu consigo fixar essa cúpula um pouco mais alta. Então, facilita muito a técnica para mim, Né? Ou a retirada do útero tem que ser feita se o útero tá doente, né? Se tem alguma patologia que justifique a histerectomia. Mas falando em tratamento de prolapse de órgão pélvico, não. Não é necessário, tá?
0: Perfeito, Josi. Eu acho que assim... É um tema enorme, né? uma residência inteira para falar só disso. Aqui a ideia era trazer conceitos assim, importantes, então acho que a gente trouxe né, uma ideia legal sobre o pop kill, você falar a importância de identificar onde está o problema para fazer uma cirurgia bem feita, fator de risco, a importância da fisioterapia e que a fisioterapia não vai resolver o prolapso, né? então... Achei que ficou um podcast legal, obviamente que a nossa ideia é resumir, trazer uma coisa mais prática, a gente pode futuramente fazer podcast, dá pra fazer um podcast só, só sobre a polêmica das telas, né, Josi? É fácil.
1: Dá, dá demais, seria super interessante, inclusive. É, o que eu acho importante, né, o nosso objetivo aqui foi realmente dar uma pincelada no tema, pro pessoal ter uma ideia de como diagnosticar, abordar a terapêutica dessas pacientes e saber quando encaminhar, né? mas o que eu queria deixar como recado aqui é para sempre individualizar o tratamento, né? E fazer isso em cima das expectativas da paciente e do que ela deseja e almeja para si. Então é importante que a gente ouça nossas pacientes, né? Após expor todas as opções, isso é a nossa obrigação. Por isso é a nossa obrigação saber tudo, mesmo que ela não vá fazer o tratamento daquela paciente. É importante que eu diga ela que ela tem a opção de um tratamento conservador, ou um tratamento cirúrgico, né? E, no fim, saber que quem escolhe é a paciente, de acordo com o que ela almeja para ela.
0: Muito obrigado, viu, Josi, por você ter aceitado o convite. Muito obrigado para quem nos escutou até aqui. E para dúvidas, críticas ou sugestões no e-mail especulandopodcast.gmail.com E até a próxima!